0: Willkommen zu einer neuen inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Lass uns starten in die, in die heutige Message. Wer, wer war schon wählen gewesen? Okay, noch nicht alle. Leute, ihr müsst wählen gehen. Nach dem Gottesdienst versprochen, okay? Okay, wunderbar. Hey, ich, ich bete, ich starte mit Gebet und dann springen wir rein in die Message. Jesus, ich danke dir dafür dass wir hier zusammenkommen können, dass wir in deinem Wort lesen können, dass wir in einem Land leben, wo wir frei sind, in deinem Wort zu lesen. Und ich danke dir für jeden Einzelnen in die diesem Raum. Ist. Ich danke dir, dass keiner von uns hier einfach nur ist, einfach auf dieser Erde ohne Sinn und Zweck, sondern dass du eine Bestimmung hast für jeden Einzelnen. Ich danke dir, dass wir nicht hier sind, um einfach nur unsere Zeit abzusitzen und tot zu schlagen, sondern dass du eine Berufung hast für jeden Einzelnen. Und ich bitte dich, dass du uns heute füllst, dass du uns neu zeigst, wie gut du zu uns bist. Dass, der, dass du ein großer Gott bist. Ein Gott, der den, Tod, den der Tod nicht aufhalten konnte, der am dritten Tag auferstanden ist und der uns Zuversicht geben möchte in unserem Leben. Ich bitte dich, dass du diesen Gottesdienst füllst mit einem Moment des Himmels, dass du hier dabei bist und zu jedem Einzelnen sprichst. Amen. Hey, ich habe diese Woche eine Bibelstelle gelesen und ich möchte euch gleich reinnehmen in diese Stelle. Und als ich die gelesen hatte, hat so viel in mir geschwungen von den Sachen, von diesen Momenten, die die da auftauchen in dieser Stelle. Da war so viel, wo ich dachte: Wow, Jesus. Hey, wir brauchen mehr von dir. Wir brauchen mehr von dem, was du uns sagen möchtest. Mehr von diesem Moment. Und lass uns einfach einsteigen in die Stelle im Lukas-Evangelium. Im sechsten Kapitel steht sie, Vers 6 bis 11. Und da steht, an einem anderen Sabbat, als Jesus in, der Synagoge, in die Synagoge ging und lehrte, war dort ein Mann, dessen rechte Hand verkrüppelt war. Die Schriftgelehrten und Pharisäer beobachteten Jesus aufmerksam. Sie wollten sehen, ob er am Sabbat heilen würde. Sie hofften nämlich, einen Vorwand zu finden, um ihn anklagen zu können. Das heißt, die Pharisäer und die Schriftgelehrten haben aufgepasst, was wird Jesus jetzt machen? Der Sabbat, dieser heilige Tag, an dem man nicht arbeiten darf, wo man nichts tun sollte. Und sie beobachten Jesus und, und sie haben nicht gedacht, hey, was könnte heute Gutes passieren? Sie denken nicht, hey, was würde passieren, wenn Jesus heute jemanden heilen würde? Wie würde das das Leben von jemandem verändern? Wie würde, was würde das aus unserer Stadt machen? Was würde, was würde das tun? Was würde das für ein Zeichen sein, was Gott noch vorhat mit uns? Sondern sie denken, hey, lass uns mal schauen, ob er die Regeln verletzt. Weil vielleicht haben wir dann eine Möglichkeit, ihn anzuklagen. Jesus wusste, was sie dachten. Steh auf und komm nach vorne, sagte er zu dem Mann mit der verkrüppelten Hand. Der Mann stand auf und trat vor. Nun wandte sich Jesus zu die Schriftgelehrten und Pharisäern und sagte, ich frage euch, was ist richtig? Am Sabbat Gutes zu tun oder Böses? An Menschen das Leben zu retten oder ihn ins Verderben zu stürzen. Er sah sie alle der Reihe nach an. Dann befahl er dem Mann, streck deine Hand aus. Der Mann tat es und seine Hand war geheilt. Streck deine Hand aus, der Mann tat es und seine Hand war geheilt. Und wir alle würden jetzt denken, wow, und jetzt kommt die große Party. Jetzt steigt die große Feier. Aber da wurden sie, die Pharisäer, von sinnloser Wut gepackt. Und berieten miteinander, was sie gegen Jesus unternehmen könnten. Was für eine verrückte Situation. Wie wäre das, wenn heute Morgen jemand geheilt werden würde von einer Krankheit, die er jahrelang mit sich rumschleppen würde? Eine Krankheit, die sein Leben klein gemacht hat. Eine Krankheit, die ihn an, an den Rand der Gesellschaft gedrückt hat. Eine Krankheit, die ihn eingeschränkt hat, die sein Leben klein machte. Was würde heute Morgen passieren, wenn jemand geheilt würde und sein Leben verändert würde? Und Jesus hat genau das getan. Aber das Umfeld um ihn herum war so klein in seinem Denken. Das Umfeld hat nicht erkannt, was Gott eigentlich gerade wirklich getan hat sondern es war so fokussiert auf die Regeln, was richtig ist, was falsch ist, was sie denken, was richtig und falsch ist. Und ich bete, dass wir heute Morgen erkennen, dass, was Jesus eigentlich tun möchte und mit einer neuen Einstellung reingehen, mit einer frischen Einstellung reingehen in, in unser Leben hinein. Wo wir sagen, hey Gott, bring mein Verhaltensprotokoll durcheinander. Bring die Dinge, wie ich denke, so müssten Dinge ablaufen, so müssten sie sein, bring es durcheinander, weil ich will dich erkennen. Ich will, dass du mein Leben berührst bis du meine Geschichte veränderst. Und Jesus kommt in diese Situation und er realisiert, was, was für Gedanken um ihn herum sind, er realisiert, was für Erwartungen da sind. Aber weißt du, was ich so lieb an Jesus, an unserem Herrn, an unserem Retter, an unserem Schöpfer? Ihm ist völlig egal, was das Verhaltensprotokoll an dem Tag vorschreibt. Jesus ist völlig egal, welche Regeln in diesem Raum sind, welche Erwartungen in diesem Raum sind. Jesus ist völlig egal, was das Verhaltensprotokoll sagt, wenn es darum geht, dein Leben besser zu machen. Wenn es darum geht, dass dein Leben besser wird. Wenn es darum geht, einen Unterschied zu machen in deinem Leben. Jesus ist völlig egal, was andere denken. Jesus ist egal, was andere denken, was richtig ist. Was er tun sollte, wie er es tun sollte. Jesus geht es um dich. Jesus geht es nicht um irgendwelche Regeln, um Religion, um Prozesse, um Reihenfolgen, die eingehalten werden müssen. Wenn es darum geht, dein Leben besser zu machen, ist es okay, damit Regeln zu brechen. Wenn es darum geht, dein Leben zu heilen, dich wiederherzustellen, dich mit Bestimmung zu füllen, dir eine Hoffnung und eine Zukunft zu geben, ist es für Jesus völlig okay, wenn, je, wenn es jede Menge Leute gibt um dich herum, die denken, es der, das ist nicht der richtige Zeitpunkt, du bist nicht die richtige Person, du bist nicht qualifiziert genug dafür. Jesus ist es völlig egal. Hey, wie gut ist unser Gott? Wie gut ist unser Gott, der damit okay ist, Regeln zu brechen, wenn es darum geht, dass du deine Freiheit findest? dir deine Freiheit zu erkaufen, neue Freiheit in dein Leben zu bringen, neue Hoffnung und neue Zuversicht. Also es gibt für Jesus keinen falschen Tag, um dich zu heilen. Es gibt für Jesus auch kein falsches Umfeld, um dich zu verändern. Ja, man manche würden sagen, hey, hier in der alten Melze, hier kannst du keine Gottesdienste machen. Weil jede einzelne Woche finden hier Konzerte statt, die an ganz anderen Namen preisen. Hier passieren ganz andere Dinge in diesem Gebäude. Aber weißt du, Jesus, es ist völlig egal. Jesus ist völlig egal, wofür dieses Venue steht. Jesus ist völlig egal, was hier sonst passiert. Jesus nutzt diesen Raum, um dein Leben zu verändern. Ob du glaubst dafür, ob du dafür dass du qualifiziert dafür bist oder nicht. Ob andere glauben, dass du qualifiziert genug bist oder nicht. Also Jesus, über, Jesus überlegt nicht, okay, wenn ich dich heile, was würden wohl andere darüber denken? Also Jesus ist völlig okay damit, wenn andere denken, boah, ich hätte es eigentlich zuerst verdient, geheilt zu werden. Ich hätte es viel mehr verdient als diese Person. Was Jesus kümmert, ist keine Sekunde, sondern Jesus will dich heilen. Jesus will dich verändern. Und Jesus ist völlig okay damit, wenn andere neidisch werden. Jesus ist okay damit, wenn andere das Gefühl haben, du hast es nicht verdient. Jesus interessiert es nicht. Wir sind anders. Wenn wir was tun, wir überlegen ziemlich genau, was andere darüber denken. Ja, wir überlegen zehnmal, ob wir gerade in der Situation jemanden einladen, weil es sind ja auch vielleicht andere Freunde auch noch da und die habe ich auch schon lange nicht eingeladen. Ich meine, soll ich ihn wirklich einladen? Was werden die anderen denken? Und Jesus denkt nicht so. Ich lade dich ein heute. Ist mir völlig egal, was die anderen denken. Wenn es darum geht, dich zu segnen, hey, ich segne dich heute. Wir sind nicht so. Wir machen uns Gedanken, haben wir die richtige Reihenfolge eingehalten? Hey, hey, was ist das, das richtige Umfeld? Was denken die anderen Leute gerade? Was sagt das über mich aus? Jesus ist nicht am Verhaltensprotokoll des Raumes oder des Lebens von Personen interessiert, sondern er hat einen Plan. Zu retten, zu suchen, zu heilen, zu finden. Jesus ist das Verhaltensprotokoll, egal. Ich war kürzlich in einem Restaurant und ich, ich habe mir eine Maracuja-Schorle bestellt. Ich meine, das ist schon... Okay, das, das sagt schon viel über dein Leben aus und du bist nicht auf dem besten Weg, wenn du eine Maracuja-Schorle bestellst. Als Mann, okay? Als Frau ist okay. <lacht> <lacht> Und der, und der Kellner hat gesagt, hey, das geht nicht, die kann ich dir nicht machen. Ich so, okay, ihr habt keine Maracuja-Saft. Ah doch, haben wir. Habt ihr Sprudel? Ja, aber ich kann ja keine maracuja -Scholle machen. Ja, warum? Weil die Taste gibt es nicht bei uns an der Kasse. Es, es gibt nicht Maracuja-Scholle. Ich kann dir entweder nur Maracuja machen, also Maracuja-Saft pur, oder nur Wasser. Aber nicht Maracuja-Scholle, das geht nicht. Äh, warum? Du hast Maracuja-Saft, du hast Sprudel, mix das einfach. Ja? Mach 50-50, ist eine gute Mischung. Äh, geht nicht, weil die Taste gibt es nicht in unserer Kasse. Es gibt nicht die Taste Maracuja-Schorle. Es gibt nur Maracuja-Saft, okay? Okay, das hält dich zurück. Du willst mir erklären, dass du nicht Sprudel nehmen kannst und Maracuja-Saft nehmen kannst und es einfach mischen kannst, auch wenn man das eigentlich nicht macht. Auch wenn es Gott crazy wäre, was du noch nie zuvor getan hättest. Du brichst eine Regel damit. Weil hier darf man keinen Maracuja-Schorle bestellen. Okay, weißt du, es ist lustig, aber manchmal denke ich, so oft in unser Leben sind wir so. Nee, das geht jetzt nicht, weil erst muss das passieren oder erst muss die Person die Entscheidung treffen und dann muss die Person dahin gehen und, und dann wird sie geheilt. Und, oder dann geht ihr Leben nach vorne. Weißt du, wie oft in unserem Leben stecken wir in so einem Denken? Hey, was muss ich tun, Gott? Gott, was muss ich tun, um aus dieser Situation herauszukommen? Gib mir Punkt 2, 3, 4 und 5. Ich brauche ein Programm. Gib mir zehn Punkte zu einem erfüllten Leben. Gib mir zehn Punkte für Freiheit. Gib mir zehn Punkte zu Überfluss. Wir suchen immer das Programm. Wir suchen immer, Gott, was muss ich tun? Was muss ich tun? Wie muss ich es tun? Das ist unsere erste Frage. Anstatt hinzugehen und zu sagen, Okay, Gott, ich brauche dich. Ich brauche dich, egal welche Schritte jetzt kommen, egal was das Umfeld jetzt zu mir sagt, was ich tun soll, ich brauche dich alleine. Und weißt du, Jesus war Experte darin, das Verhaltensprotokoll von anderen Menschen durcheinander zu bringen. Also als die, Jünger, als die Jünger sagten, hey, wir haben jetzt alles über Heilung gesehen, wir wissen, wie das funktioniert, hat Jesus auf den Boden gespuckt, hat einen Brei rausgemacht, in den Blinden auf die Augen gepackt, geschmiert und der war geheilt. Und alle waren so, oh. Das ist eine neue Art. Das haben wir noch nicht gesehen. Ja? Hände auflegen und allein durch Worte sprechen, die, die zwei Sachen, die haben wir gelernt. Was ist mit dem Brei? Den kennen wir nicht. Warum hat Jesus diese Dinge getan? Weil er immer wieder sicherstellen wollte, Leute, es geht nicht um das Protokoll. Es geht nicht um die Art und Weise. Es geht darum, dass der eine Faktor mit involviert ist. Aber es geht nicht darum, einfach nur, wie etwas funktioniert. Es geht darum, dass ich involviert bin. Also versuch Gott nicht zu reduzieren auf ein Prinzip oder auf ein Programm, auf ein Zehn-Schritte-Ding. Gott wird immer wieder dein Protokoll durcheinander bringen. Weil, also Gott wird immer wieder deinen Plan durcheinander werfen, weil Gott ein Gott ist, der viel größer ist als alle Prinzipien und als alle Pläne. Und weil er eine Beziehung mit dir haben will. Weil er will, dass du auf ihn fokussiert bist, alleine. Und nicht ständig fragst, hey, was ist jetzt das Richtige zu tun? Was muss ich jetzt zuerst machen? Und was muss ich dann machen, damit ich Durchbruch erlebe? Und er sagt, hey, du hast mich. Und wenn du mich hast, dann hast du den Durchbruch. Wenn du auf mich schaust, dann ist alles okay. Und Jesus war Experte darin, das Protokoll von, von anderen Menschen durcheinander zu bringen. Und Jesus erzählt diese eine Geschichte. Er sagt, hey, wisst ihr, wie das Reich Gottes ist? Und er erzählt diese Story von, von drei Arbeitern. Die in einem Weinberg arbeiten. Leute, die keine Arbeit hatten. Und, und Jesus kommt auf den Marktplatz morgens um 8 Uhr gleich und, und Gott nimmt einen mit und sagt: Hey, komm mit, du arbeitest für mich. Und am Ende des Tages gebe ich dir deine 100 Euro. Und dann geht er wieder hin. Mittags kommt, kommt ein anderer dazu und sagt: Hey, finde ich den auf der Straße. Komm, komm mit in meinen Weinberg. Komm in den Weinberg, arbeite für mich heute und ich gebe dir, was okay ist. Und dann kommt der letzte Arbeiter. Der arbeitet nur eine Stunde. In diesem Weinberg. Und nachher bezahlt Gott alle aus. Nachher bezahlt Jesus alle aus. Und er beschreibt dieses Bild. Und der Skandal daran ist, der, der den ganzen Tag bearbeitet hat, der bekommt seine 100 Euro. Wie besprochen. Aber der, der nur eine Stunde gearbeitet hat, bekommt auch 100 Euro. Und alle sagen, hey, Jesus, das kannst du nicht machen. Das widerspricht allen Verhaltensprotokollen, allen Prozessen, die wir kennen. Aber Jesus sagt, hey, was für ein Problem hast du damit, dass ich so gut bin? Ich habe dem anderen nicht weniger gegeben, als ich ihm zugesagt habe. Aber lass mich doch großzügig sein mit dieser Person. Weißt du, Gott wird immer wieder unsere Vorstellung, wie wir glauben, dass Dinge ablaufen müssen, durcheinander bringen. Weil er will, dass wir fokussiert sind, nicht auf irgendwelche Abläufe, sondern auf ihn allein. Weißt du, wenn dir deine Vorlieben und deine Gewohnheiten wichtiger sind, als eine Begegnung mit Jesus, dann wirst du so viel verpassen. Sag es nochmal, wenn dir dein Vorlieben und Gewohnheiten wichtiger sind als deine Begegnung mit Jesus, dann wirst du so viel verpassen. Weißt du, was ich damit sagen will? Oft ist nicht das Umfeld dafür verantwortlich, dass keine genialen Dinge passieren können. Und weißt du, ich, ich, vielleicht sitzt du hier und denkst dir, ja Stefan, das ist super zu hören. Ja, gut, dass du sagst. Wir brauchen keine Gottesdienste, die irgendwie gut strukturiert sind. Wir müssen einfach für alles offen sein. Und Gott wird dann tun, was er will. Ja, wir brauchen nicht all diese Abläufe. Also dein Problem, dass du nicht das erlebst, was du hoffst, ist nicht dein Umfeld. Es sind nicht die Abläufe um dich herum. Es ist nicht das, wie Dinge strukturiert sind. Weißt du, was dein Problem ist? Dein eigenes Verhaltensprotokoll. Wie du in den Raum reinkommst. Also manche von euch sind heute Morgen hier reingekommen und du hast ein Protokoll. Und keine Ahnung, was heute Morgen auf deinem Protokoll steht, aber du hast ein Protokoll für heute Morgen. Du hast einen Ablaufplan für heute Morgen bei einigen steht da vielleicht drauf ja, ich, ich komme erst fünf minuten bevor es losgeht dann muss ich nicht mit zu so vielen leuten reden okay ich komme ein bisschen später und dann gleich direkt in worship und dann die ersten zwei songs auf meinem protokoll steht die ersten zwei songs erst mal ein bisschen beobachten und zuschauen und irgendwo im hintergrund ich, ich, ich schaue einfach mal das an und dann bei song drei dann singe ich vielleicht mit wenn ich ihn kenne okay das ist vielleicht ein protokoll andere haben protokoll von okay jetzt ich, ich setze mich an die seite damit wenn es dann zu ende ist dann dann, dann kann ich gleich nach Hause gehen und, und muss, nicht mit niemand, muss mit niemandem reden. Vielleicht ist das dein Protokoll. Vielleicht ist dein Protokoll, hey, während der Predigt irgendwas zu sagen, hey, das ist nicht mein Ding, das mache ich nicht, ist komisch. Ich sag nichts, ich bleib ruhig. Vielleicht ist das dein Protokoll. Oder vielleicht, wenn es darum geht, im Worship die Hand, die Hand zu heben im Worship, sagst du, nee, das mache ich nicht, auf keinen Fall. Das ist nicht Teil von meinem Protokoll. Du hast ein Protokoll heute Morgen. Ich habe ein Protokoll heute Morgen ob du es willst oder nicht. Aber wir müssen uns aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr an dieses Protokoll klammern. Weil wenn wir das tun, dann verpassen wir es, eine Begegnung mit Jesus zu haben. Wir möchten ihn sehen auf eine neue Art und Weise, wie wir ihn noch nie erlebt haben. Und auch wenn uns das herausfordert, manchmal Dinge zu tun, die wir vielleicht noch nicht getan haben. Aber weißt du, vielleicht ist es heute morgen dran dich auszustrecken im Worship. Vielleicht setzt es in, etwas in dir frei, was, was du noch gar nicht kennst. Und weißt du, wir sind, wir sind keine Church, die, die hinkommt und sagt, hey, du musst das so machen und so machen und so machen. Ja, und im Worship muss jeder seine Hand heben. Absolut nicht. Aber ich möchte dich herausfordern, was sind die Dinge in deinem Leben, wo du gerade festhältst, wo Jesus zu dir sagt, hey, lass mal ein bisschen los. Ich habe eine neue Begegnung mit dir. Ich habe was Neues, was ich tun will in deinem Leben. Halte dich nicht zu so sehr an dein Protokoll. Dann halte dich an Jesus. Halte dich daran fest, eine Begegnung mit ihm zu haben. Zu sagen, Gott, ich lasse meine Vorlieben... Die lasse ich mal zurück. Meine Vorliebe, die wäre es vielleicht, ist, etwas anders zu machen. Meine Vorliebe wäre, mein gewohntes, das, das, ist, das sieht anders aus. Aber heute Morgen möchte ich reingehen, ganz neu in dieses Szenario, mit dem Ziel, dir zu begegnen. Weil das war das Problem von den Pharisäern und von den Schriftgelehrten. Sie haben sich so festgeklammert an ihrem Protokoll, dass sie vergessen haben, dass sie den Retter, den Retter der Welt vor ihren Augen, dass er direkt vor ihren Augen ist. Sie waren so fokussiert auf das, was sie für gewohnt gehalten haben, was sie kannten an die Abläufe. Und sobald die unterbrochen wurden und zerstört wurden, haben sie gesagt, es kann nicht sein, dass hier Gott involviert ist. Hey, wir müssen aufpassen, dass wir nicht genauso denken. Dann sagen Gott, wir möchten dir neu begegnen. Vielleicht auf eine neue Art und Weise. Vielleicht sprichst du zu uns heute anders als zuvor. Vielleicht begegnest du mir anders als zuvor. Aber das ist mir egal, Gott. Wenn es sein muss... Bring mein Verhaltensprotokoll durcheinander, denn ich will dir begegnen. Weißt du, das Protokoll hat zu der Frau gesagt, die zu Jesus' Füßen kam und seine Füße gesalbt hat, hat das Protokoll gesagt, du als Frau, du darfst gar nicht in diesem Raum sein. Jesus hat gesagt, dein Glaube hat dich gerettet. Das Protokoll hat zu Lazarus gesagt, wenn jemand drei Tage im Grab liegt und gestorben ist und schon anfängt zu stinken, dann gibt es keine Hoffnung mehr. Jesus hat gesagt, komm raus aus deinem Grab. Das Protokoll hat zu Petrus gesagt, wenn, Jesus, wenn jemand Jesus dreimal verleugnet, da gibt es keine Bestimmung, keine Berufung, keine Zukunft mehr. Jesus hat gesagt, Petrus, kümmere dich um deine Schafe, los geht's. Das Protokoll hat zu Zachäus gesagt, hey, du bist zu schlecht, als dass Jesus jemals bei dir zu Hause sein würde und jeder sich mit dir treffen würde. Jesus hat gesagt, heute bin ich dein Gast. Also egal, was das Protokoll über dich sagt, ich habe keine Ahnung, was das Protokoll über deinem Leben sagt, in welcher Schublade du gerade steckst, feststeckst, keine Ahnung, was Leute um dich herum sagen. Aber eins will ich dir sagen: Jesus, Jesus ist auf dem Weg, dein Verhaltensprotokoll durcheinander zu bringen. Also wenn andere sagen, es gibt keine Hoffnung, wenn andere sagen, du kannst niemals nach vorne gehen, wenn andere sagen, man, bei dir ist alles zu spät, Jesus sagt: perfekt, super. Ich bringe das Protokoll von all den anderen durcheinander. Ich zeige, dass ich dein Leben benutzen kann, um Großartiges zu tun. Dinge, die, niemals, die du selber niemals für möglich gehalten hättest. Was sagt das Protokoll über dein Leben? Also sei bereit, dass Jesus es durcheinander bringt. Und weißt du, Gott kommt zu dir und sagt, hey Mann, genau dich. Genau dich nehme ich, um etwas Großartiges zu tun. Und dann sagt Jesus zu diesem Mann mit dieser verkrüppelten Hand, er sagt, steh auf, komm nach vorne und streck deine Hand aus. Steh auf, komm nach vorne und streck deine Hand aus. Steh auf aus dem Alten, was, wo du gerade stehst, was dich festhält. Steh auf und komm nach vorne, streck deine Hand aus. Weißt du, steh auf heißt, bleib nicht. Oh, super. <lacht> steh auf heißt, also, bleib nicht in deinem Selbstmitleid. Steh auf heißt, lass los, wo du gerade drin steckst. Weil wenn du deine Position veränderst, dann kann Jesus deine Situation verändern. Wenn du deine Position veränderst und sagst, Gott, mein Stolz, der hält mich fest, aber den lasse ich los. Mein Stolz lasse ich los. Also Gott, ich bin demütig, ich komme zu dir. Dann wirst du sehen, wie Gott die Situation verändert. Und wenn du sagst, hey, ich bin stark, ich ich kann alles selber machen. Ich kriege mein Leben selbst auf die Reihe. Steh auf und komm nach vorne. Und du sagst, hey Gott, okay, vielleicht bin ich doch nicht so stark, wie ich dachte. Aber in meiner Schwäche will ich dir begegnen will deine Stärke erfahren, will eine Begegnung mit dir haben, die mich so viel stärker macht, als alles, was ich jemals alleine hätte stemmen können. Steh auf, komm nach vorne. Komm nach vorne. Also weißt du, Jesus hat zu diesem Mann gesagt, komm nach vorne. Und ich glaube, seine, seine Hand, die, die war verdeckt. Ich glaube, dass er seine Hand irgendwie verdeckt gehalten hat, ver, versteckt hatte, weil sie verkrüppelt war. Weil, nicht, weil er nicht wollte, dass Leute das sehen. Weil er nicht wollte, dass es ihn irgendwie markiert. Aber Jesus hat diesen Moment, er hat diese Person gesehen. Und er hat gesagt, hey, steh auf. Komm nach vorne. Komm mitten ins Zentrum von der ganzen Sache. Und plötzlich war er im Mittelpunkt. Im Mittelpunkt von diesem Raum. Plötzlich war er derjenige, der nach vorne gegangen ist. Mit all den Hatern, die um ihn herum standen. Die alle eine Meinung hatten, was jetzt passieren darf und was nicht passieren darf. Und Jesus sagt, komm nach vorne. Jesus wollte ihn nicht bloßstellen. Aber Jesus hat ihn in den Mittelpunkt gestellt, auch nicht um seine Krankheit oder seine Schwäche bloßzustellen. Jesus, Jesus hat zu ihm gesagt, hey, du brauchst dich nicht verstecken. Glaub ja nicht, dass deine Schwäche, dass deine Krankheit, dass dein Zerbrochensein etwas ist, was du irgendwie verstecken musst. Komm hier, komm in den Mittelpunkt, weil ich will was tun in deinem Leben. Weißt du, was kraftvoll ist, ist wenn du nach vorne kommst mit den Dingen, die in deinem Leben nicht in Ordnung sind. Wenn du dich nicht versteckst mit deinen Dingen, die gerade nicht in Ordnung sind. Weil genau das wird der Durchbruch sein. Vielleicht, vielleicht hast du eine Situation in deinem Leben, die schon länger da ist. Und mit der kämpfst du alleine schon seit längerer Zeit, ohne dass es jemand gesehen hat. Aber dieser Moment, wo du sagst, hey, ich gehe nach vorne mit meinem Problem, Ich gehe nach vorne mit meiner Schwäche. Ich gehe nach vorne mit meinem Zerbrochensein. Das ist der Durchbruch. Ab da kämpfst du nicht mehr alleine. Also glaub ja nicht, dass Leute um dich herum keine Probleme haben. Und so oft ziehen wir uns zurück mit der Schwäche, die wir in unserem Leben haben, weil wir glauben, dass, dass alle anderen haben perfektes Leben. Bei allen anderen ist das Leben in Ordnung. Aber je mehr du nach vorne gehst mit deiner Schwäche, desto mehr Leute um dich herum werden sich sammeln und werden sagen: Hey, ich bin so dankbar, dass du mir von deiner Schwäche erzählt hast, weil ich habe die Schwäche. Ich habe das Problem. Ich habe die Sache. Jemand hat mal gesagt, hey, ich, jemand, ich, ich soll zum Psychologen gehen, aber ich schäme mich dafür, zum Psychologen zu gehen. Pff. Wieso? Wir alle sollten zum Psychologen gehen. Ich werde beim Psychologen sein irgendwann. Aber das sage ich mit einer Entschlossenheit, weil ich, ich glaube, das ist das Beste, zu sagen, hey, ich gehe zu einer Person, die ein paar Dinge in mir sieht, die ich vielleicht nicht sehe, die mir helfen kann. Die mir helfen kann in meinen Problemen. Du brauchst dich nicht zu schämen. Glaub ja eigentlich, dass es irgendwas ist, wofür du dich schämen musst. Du kannst mutig mit deiner Schwäche nach vorne kommen. Weißt du, was dann passiert, wenn du mit deiner Schwäche nach vorne gehst? Gott wird die Geschichte schreiben. Und dann wird passieren, dass, dass deine Geschichte wird anderen helfen Warst du nicht der Typ mit der verkrüppelten Hand damals? Erzähl mir, was Jesus getan hat. Warst du nicht derjenige, der abhängig war von irgendeiner Sucht in seinem Leben? Und jetzt hilfst du, anderen frei zu werden? Erzähl mir, was Jesus getan hat. Was du, du nicht diejenige, die Missbrauch erlebt hat? Erzähl mir, was Jesus getan hat. Was du nicht derjenige, der arbeitslos war? Was du nicht derjenige, der keine Hoffnung mehr hatte? Was du nicht derjenige? Keine Ahnung, was deine Hand ist. Aber sei mutig, nach vorne zu kommen. Versteck sie nicht. Sondern komm so, wie du bist, zu Jesus. Und dann sagt Jesus, streck dich aus. Streck deine Hand aus. Ehrlich, Jesus? Also, wenn du den Text gelesen hast, das ist der typisch, das ist der typisch komische Moment in dieser, in dieser Geschichte überhaupt. Weil seine Hand war verkrüppelt. Man, Jesus, siehst du nicht, genau das ist sein Problem. Sein Problem ist, er kann seine Hand nicht ausstrecken. Okay, genau das ist sein Ding. Und Jesus sagt, streck deine Hand aus. Ich, ich meine, sehen wir diesen komischen Moment, wenn wir Bibel lesen manchmal? Fällt euch, aus, fällt euch sowas auf? Ist doch komisch. Jesus bittet ihn, genau das zu tun, was er nicht tun kann. Und seine Hand, ich, ich glaube nicht, dass seine Hand in dem Moment schon geheilt war, sofort. Sondern er musste eine Entscheidung treffen. Zu sagen, soll ich meine Hand ausstrecken, die eigentlich verkrüppelt ist? Du selbst wirst immer dazu tendieren, dich zurückzuziehen mit deinen Schwächen. Du wirst immer dazu tendieren, deine Schwäche dazu benutzen, dass dein Leben nicht das sein kann, was es eigentlich sein könnte. Aber Jesus sagt, hey, weißt du was, streck dich aus. Streck dich aus nach dem, was du hoffst. Streck dich aus nach dem, etwas, was größer ist als das, was du dir vorstellen kannst. Streck dich aus und fang Dinge zu tun, wo du denkst, dass du sie eigentlich nicht tun könntest. Und dann wirst du sehen, dass meine Gnade mit dir ist. Du dachtest, du bist nicht qualifiziert genug zu leiten. Fang an zu leiten und du wirst sehen, dass meine Gnade in deinem Leben ist. Du dachtest, du hast nichts zu geben, du, weil dein Leben gerade nicht gefüllt ist mit jeder Menge tollen Begegnungen, Berichten... Fang an, andere zu ermutigen. und Du wirst sehen, wie sein, seine Gnade in deinem Leben dich nach vorne bringt. Jesus bittet dich und sagt, streck deine Hand aus. Streck dich aus mit genau dem, mit genau der Sache, wo du denkst, du hättest sie zurückhalten sollen. Und du wirst sehen, was sei, wie seine Gnade dein Leben verändert wird. Hey, können wir zusammen aufstehen, Church? Steh auf, komm nach vorne. Streck dich aus. Jesus, ich bete für jede einzelne Person in dem Raum. Gott, ich bete, dass du für jede einzelne Person eine Begegnung hast. Dass wir bereit sind, das Gewohnte loszulassen. Das, was wir kennen, unser Verhaltensprotokoll abzulegen. Einfach und dir vertrauen. Im Vertrauen auf, darauf, dass du ein guter Gott bist. Im Vertrauen darauf, dass, dass du größere Sachen für uns bereithältst, als das, was wir uns erträumen können. Jesus, ich danke dir, dass du in unser Leben sprechen willst. Ich danke dir, dass du mit uns gehen willst. Ich danke dir, dass das für dich nicht zu groß ist. Und ich danke dir, dass wir kein Protokoll brauchen, keinen Zehn-Schritte-Plan. Ich danke dir, dass wir einfach nur dich brauchen. Ich bitte ich, dass du uns erfüllst und dass du uns dieses Bewusstsein schenkst. Du bist alles, was wir brauchen. In deinem Namen, Amen.